0: 穿梭于城市的角落，被这夜色俘获。听,听，我们的故事
1: ，夜、yeah.
0: 成都。小宋读大四的时候，到电视台实习，不久。他跟随电视台的摄制组来到了四川大巴山深处的盖尔坝。小宋虽然对这里的贫穷闭塞早有心理准备，但当他看到衣着破旧的孩子们、半边土坯、半边厚油布遮挡的房屋，再看到屋子里漏汤缺口的铁锅，他被震撼了。他从来没有知道过，竟然还有这么贫穷的地方。他们甚至没有一口完好的吃饭的锅，并且这里的山民祖祖辈辈蜗居于此，没有几个人走出过大山，他们完全不知道外表的世界是什么样子的。为了安全起见，拍摄现场被围了起来，远远的一圈木栅栏隔开了摄制组与山民们的世界。演员们在现场走来走去，熟悉环境。小宋也不停地走来走去，端茶倒水。隔着木栅栏，一群孩子好奇地望着他们。他们不过六七岁的样子，有的背上背着柴，有的背着更小的孩子，还有的背着高高的草筐。他们感觉新奇，却又困惑。小宋远远的望着他们，忽然心里一酸。这里的大山，更像是被世界遗忘的角落。可是，孩子们不该被遗忘啊！小宋脸上带着微笑，走到了栅栏旁，从口袋里顺便摸出了几块随身带的巧克力，对他们说：“这、就是。”舔果子，说着，他变戏法一样的一扬手，巧克力划着弧线飞了出去。几个抢到糖果的孩子高兴极了，揭开糖纸，小心的用舌头舔着。一个跛脚的女孩什么都没抢到，她弯下腰，小心的捡起那巧克力的糖纸，闻了闻，然后又将它叠起来。放进了自己的衣袋。小宋抱歉的看着他，他冲小宋笑一笑，从筐里拿出了一束野花，送给了他。剧组在盖尔坝待了大概一个多月，每天都有很多小孩来到栅栏旁，他们对剧组里的大明星、大导演全然不感兴趣，在他们的眼里，小宋。才是真正的明星。看着他们眼巴巴望着他的样子，小宋过意不去，给城里的男友打了电话，让他无论如何都得快递来一大包的巧克力，越快越好，越多越好。果然，几天之后，一个大大的包裹到了。从那天起，小宋成了山里的巧克力大使。除了忙着剧组的工作，还得忙着要打发那些扶着栏杆,杆朝里望的孩子们。有了足够多的巧克力，小宋几乎没有让一个孩子失望过。有一次，得到了三块巧克力的跛脚女孩阿青，兴奋地对他说：“阿姨，这糖能治病，对不对？我妹妹刚刚吃了五块巧克力。”这两天他都没昏倒了，昏倒？小宋有一点迷惑不解。阿青小心的装起巧克力，说：“妹妹低着头数蚂蚁，经常会昏倒；有时候下地割草也会昏倒。”小宋吃惊的张大了嘴巴，他明白，那是因为营养不良和严重的低血糖啊。阿青再来的时候，小宋悄悄地多给了他几块巧克力。得知这儿有一个巧克力大使，来到这儿的孩子越来越多。偶尔，他们会围着栏杆奔跑嬉闹。导演不耐烦了，对小宋说：“最好让孩子们别影响拍摄。”这时，小宋走到栏杆边，对孩子们说。说：“巧克力的种子只有在安静的环境中才能成长。”OK， 孩子们面面相觑，随即停止了追逐，闭紧了嘴巴。小宋看着一张一张通红的小脸自己倒是忍不住的笑出了声。剧组终于拍摄完毕了，就要撤离。孩子们对小宋依旧是依依不舍，阿青甚至哭了。他说：“前两天跟着妈妈到另一座山里去串亲戚，小表妹说过两天她也要过来，想吃到巧克力。”小宋拍拍他的肩说：“他还会回来，一定。”一年之后，小宋真的回来了。毕业之后，他做了一家旅游杂志的记者，走访名山大川，看遍了沿途的风景，用文字记录下来，这就是他每天的任务。再次来到盖尔坝，小宋背着重重的背包，他装了十几公斤的糖果巧克力。一群山里的孩子只是远远地望着他，等他走到了近前。他们突然兴奋地欢呼着，朝他冲了过去。小宋被孩子们簇拥着拉进了村子，甚至村长都得到了消息，亲自出来迎接他。小宋住进了村长家最好的那一个房间，坐在火塘边边喝着热茶，一个又一个的山民来拜访他，带着自家捡的毛栗子、桶油果。和山民们闲聊，小宋才知道，山里村民住得分散，有的人家相隔就有几十里山路。也就是说，从村子到剧组围起的场地，有的孩子可能得翻一个山头，而有的孩子得走一两个小时的山路。小宋望着眼前这一张一张盼望的小脸，心。陡然的一热，村长的老母亲拉着小宋的手，喃喃地说：“孩子们喜欢巧克力，喜欢糖果。可话又说回来，谁小的时候不喜欢呢、啊？你给孩子们带来了快乐，菩萨保佑你，长命百岁。”望着慈祥的老人，小宋笑了。住在村子里的好几天，他走了很多户人家。小宋惊讶的发现，在很多有孩子的人家，墙上竟然贴满了巧克力糖纸，一张一张牢牢的粘在墙上，和年画粘在一起。一个山民搓着手说：“没有糖纸，看到糖纸，孩子也会高兴的。”村长告诉小宋。自从剧组走了之后，孩子们走在山路上，每看到一个路过的城里人，都会忍不住停下来，好奇的打量一番。他们一心盼着见小宋啊，见不是，就会觉得失望。心里惦记着盖尔爸的孩子，小宋每年都会送来很多的糖果和书籍。为了便于孩子们将他和别的驴友区分开来，他每次进山，都在背包里插上一面旗子。这旗子是他自己亲手做的，亲手画上了一朵盛开的蒲公英。所以，只要孩子们看见插着蒲公英旗子的背包，就会欢呼地朝他跑过去。为了享受这份热烈的欢迎，小宋曾经一年三次来到了盖尔巴。可惜，没多久，小宋就没有这样的机会了。他被杂志社外派到了非洲。非洲的大草原盛产咖啡和木材，这里却没有巧克力。小宋几乎走遍了非洲，足迹遍布十几个国家。这一走。就是十多年。再回国的时候，小宋已经从从前的风华正茂的年轻人变成了成熟干练的中年人。杂志社给了他两个月的假期，在拜会亲朋好友之后，小宋第一件事儿就是去盖尔巴。这十多年，他一直没有忘记深山里渴盼他的孩子们的那双眼睛。令小宋没有想到的是，这十多年的时间，盖尔坝变化真的很大，不仅修通了公路，还开发了许多风景旅游区。不过，当他一处一处的走下去，他发现旅游区处处都是。蒲公英的标志，而各种旅游纪念品上，不管是背包还是手工艺品，或者塑料袋装的山货，也都全部印着一朵橘黄色的蒲公英。盯着这朵美丽的蒲公英，小宋感到了诧异：这和他曾经在旗子上手绘的蒲公英，怎么一模一样呢？于是。他找了一个当地人问问，那个人笑了，说：“这是山民们一致推荐的标志，还说要做成旅游品牌呢。”说起来，这话就长了，好像是为了纪念一个姓宋的女孩吧。十几年前，他给这里的孩子带来了甜美的糖果，还带来了开阔眼界的书，给他们留下了。最美好的记忆，而这朵蒲公英，就是他画的。其实，这蒲公英是无数颗种子，落到哪儿啊，都能生根发芽的种子。这当地人说这些话的时候，明显感慨万千。小宋缓欢的转过身，嘴角。露出了微笑。沿着公路，他一直往前走，一个又一个的小店，他看到了那些又熟悉又陌生的身影。那个手指灵活、正在编织手工艺品的女孩，不就是阿香吗？那个戴着眼镜、一看就是大学生模样的跛脚女孩，不就是阿青吗？小宋的眼光逐渐模糊了，他停在了阿青的面前。突然，他想起了第一次见到他的情景。他没有得到巧克力，只好把糖纸叠起来，放进了衣袋。回过身，他却取出了一大束的金黄色的蒲公英给他。回想起来，那花美极了。美的就像盖尔爸的孩子们。